0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor
1: endü radyodan ben Edibe gider konuşan yazımlar programına tekrar yeni bir sezonla yeniden yeniden başlıyoruz. Şimdi aramızda son zamanlarda e dönüşümle ilgili yeni mevzuatlarda artık gündemde Aralık sonuna kadar bütün restoranlarda e edisyon süreci de başlıyor Bununla birlikte e dönüşüm sürecinde yeni yazılım çözümleri de. Hızlı bir şekilde yeni problemlere yeni çözümler, mevcuttaki sorunları daha hızlı nasıl çözeriz gibi projelerde yürütmeye devam ediyor. Bunları da program yapmasam da yakinen takip ediyorum. Şimdi size yeni bir yazılım şirketiyle tekrar bir araya getirmek üzere bu yayını yayınlarımıza tekrar başladık. Bundan sonra artık yazılımları sizin anlayabileceğiniz bir dilde ve kurucularından, ortaklarından bizzat geliştirme tarafında, uygulama tarafında yer alan kişilerle buluşturmaya devam edeceğim ben. Aramızda Malof TR Yazılım ve Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı Gürbüz Çolak var. E dönüşümde gen- Son nokta üzerinde biraz konuşacağız. Uzun yıllardır e- dönüşüm ve bilgi sistemleri, bilişim sistemleri tarafında yoğun bir mesai yapan, fuarda tanıştığımız çok kıymetli bir dostumuz. Gürbüz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Çok teşekkür ederim Edibe Hanım. Sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Ben biraz tanıyorum sizi. Yeni yeni tanıştık tabii. Dört günlük fuarda da çok keyifli zaman geçirdik fırsat buldukça. Biraz sizi tanısın istiyorum dinleyiciler, Endüstri Radyo dinleyicileri. Biraz bu bölümde kendinizden hangi projelerde yer aldığınızdan biraz bahsederseniz seviniriz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben şöyle arz edeyim. 2013 yılından bu yana KEP ve E-İmza ile başlayan E-Dönüşüm serüvenimizde E-Fatura ilave oldu aynı yıllarda. Bu şekilde devam ettik yıllardan beri. E Tabii E-Dönüşüm başladığı noktayla bugün geldiğimiz nokta arasında çok büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların hemen hemen her aşamasında olduk. Mükellef tarafında olduk biz genelde ama mükellef tarafında olurken de mükellefle... Gibin arasında mali müşavir var biliyorsunuz. Asıl mali müşavirlerimizle bu işi çok sağlıklı olarak yürüttük. Çünkü başka türlü de e-dönüşümün yürümesi mümkün değil. Mükelleflerimizi siz de takdir edersiniz ki teknoloji konusunda çok ileride de olsalar muhasebe ve dönüşüm deyince herkes biraz geri duruyor. Bütün top mali müşavire gidiyor. Biz de bu noktada mali müşavirlerle birlikte mükellefin ihtiyaçlarını belirleyip onların ihtiyaçlarına, gene onlara danışarak onların bilgileri dahilinde çözmeye çalıştık. Tabii ilk başladığımız işte 20 milyon üzeri, petrol türevleri ve üzeri olarak e-fatura başladı. Bugün geldiğimiz noktada artık otomotiv sektöründen tutun, emlak sektörüne kadar, hatta bizim kuryelerimize kadar herkesin mecburi ya da ihtiyari olarak e-fatura geçiş serüveni başladı, devam ediyor. Ve her günde biraz daha gelişiyor. Biz de bu noktada hem e-fatura hem arşiv fatura ve işte e-belge diyoruz şimdi. Biz yeni gündemde bu e-belge olarak değerlendiriyoruz, isimlendiriyoruz. Ee, bu noktada sadece e-fatura, e-arşiv fatura ya da e-ifsalge, e-dönüş ürünlerin yanı sıra bunları kullanmakla birlikte mükellefe de kolaylıklar sağlayacak, müşavire de, mali müşavire de kolaylıklar sağlayacak. İşte basit muhasebe programları, çok kolay kullanım olan, işte böyle tek tıkla fatura cep telefonundan fatura kesmek gibi bir sürü kolaylıklarda kullanım kolaylıklarda teknolojinin yanı sıra mecburiyetin yanı sıra kullanıcılara sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada işte kullanıcı dostu programlar vesaire gibi e, işlemleri yürütüyoruz. Bu işler yaparken de hem kullanım kolaylığı hem kullanıcı dostu yeni tabirlerle programları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz programları daha kolay, daha anlaşılır şekilde sokmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işler kısaca bunlar. Tabii bu noktada bu dönüşüm sürecindeki imza kimlik onayından tutun işte elektronik imzadan maliyüre kadar bütün bu dönüşüm noktalarında da mali müşavirlerimize ve dolayısıyla mükelleflerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendimizi böyle tanıtabiliriz tabii bir sürü işler yaptık. Biz geçmişten geleceğe e dönüşüm sürecinden önce de gene biz Türkiye'de ilk başladığım yıllarda ben Analogdan sayısala dönüşümle, iletişimle ilgili çalışmalarım olmuştu. Daha sonra CSM'le devam ettim. İşte 2011-2012 yılından sonra da KEP, elektronik imza ve e-faturayla, e-arşivle hizmet etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz müşteri memnuniyeti. Müşteriler memnun oldukça da hem işimizin büyümesi, hem yaptığımız emeğin karşılığını sadece maddi olarak değil, manevi olarak da almış oluyoruz. ve Böyle devam ediyoruz Edebhan Hanım.
1: Evet Gürbüz Bey teşekkürler. Şimdi muhasebe ve son teknolojiyle muhasebe artık birçok süreçte optimize edilmesi, gelişmelerin bütün bu otomasyon sürecinin yapay zeka ve bu tabanlı çözümlerle kayıt altına alınması işleri çok daha kolaylaştırdı. Hem hız açısından hem verimli ve hatasız çalışma açısından hem de analizlerin rahatlıkla yapılmasını kolaylaştırdı. Raporlama süreçlerini çok hız ...ve bir tek tuşla hızlı bir şekilde raporlamalar ve analiz süreçleri çok kolay bir hale geldi. Bu e-belge dönüşümünde yeni süreçler, yani gelir idaresini biliyorsunuz dijital vergi dairesi portalı da açıldı. Biraz ondan bahseder misiniz? Süreç nereye gidecek? Böyle mali müşavirlerin üzerinden hep ilerliyor süreç ama onların yaptığı bir emeğin de karşılığı pek alınmıyor meslektaş olarak. Biraz da bunun üzerinde bir sizin değerlendirmeniz de çok kıymetli meslektaşlarımla Nasıl? ilerliyorsunuz bu süreçte. Bu iki konu üzerinde biraz değerlendirmelerinizi rica ediyorum. Buyurun.
2: Ben öncelikle e-dönüşümle ilgili böyle biraz temelden başlamak istiyorum. Şimdi e-dönüşümde biz de şey gibi hani biz küçükken hep ilkokulda kurduk ya, İbrahim Müteferika ilk Türkiye'ye matbaayı getiren kişi işte matbaaya insanlar karşı çıkmış herkes elle kitaplar yazıldı vesaire için. Şimdi bizde de dönem değişti. Aslında biz e, teknolojiyi kullanmayı çok seven bir milletiz. Bunu daha ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim, örnekleyeceğim size. E, ispat etmeye çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Bizim teknolojiye karşı direncimiz aslında şeyle başlıyor. Bilgi eksikliğinden başlıyor. Kullanım kolaylığı olmayan programlardan başlıyor. Yani bir zamanlar Türkiye'de öyle yazılımlar vardı ki Hakikaten bir işlem yapmak için o yazılımda 50 tane girer çıkardınız, bir sayfayı 50 yere kopyalardınız, bir sürü formülize derdiniz vesaire vesaire. Ama gel, geldiğimiz bugünlerde, ya, günümüzde artık bu kolaylaştı. Kolaylaştıkça aslında insanlarımız da biraz daha direnç göstermekten geri kalmaya başladılar. Çok fazla direnç göstermemeye başladılar. Şöyle ki bugün açılan şirketlerin büyük bir kısmı artık kağıt fatura yerine e-fatura ile başlıyor işe, e-dönüşüm başlıyor işe. Burada tabii kolaylıklar var. Kolaylıklar sadece işi kolay yapmak değil, işi yapmaktan sonra artık kalan zamanı da değerlendirmek. Çünkü biliyorsunuz en kıymetli şey zaman ve bizim malum arkadaşlarımızın sizlerin de en fazla şikayet ettiği şey de zamansızlıktır malum. Şimdi e-dönüşümde tekrar başa dönecek olursam insanların direnç göstermekten ziyade e-dönüşümün kolaylığını, rahatlığını algılamaları gerekiyor ama maalesef şuraya parmak basmalıyım ki bu işi zorlaştırarak farklı bir kapı açmaya çalışan insanlarımız da az değil. Yani ben bu işi ne kadar zorlaştırırsam ne kadar zor olursa o kadar ben bu işten ekmek yerim zihniyeti maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de var. Bunları kırmak adına şöyle söylüyorum. Şimdi e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, işte e-ihracat faturası, e-serbest meslek makbuzu, işte e-adisyon, e-adisyon dediniz. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Birincisi hep şikayet ettiğimiz kayıt dışı şey, ekonomi Şimdi i̇şte nerede? e adisyondan başladı. E-faturadan başladı. E-adisyonunda devam ediyor. E-dekonta kadar gitti. Bunu hepsi hayatımızı kolaylaştıracak. Devletimizin gelirlerini artıracak. Bizim de aslında karımızı, zararımızı görüp izleyebileceğimiz programları ve sistemleri bizim kullanımımıza sunacak bir ortam yaratılıyor e-dönüşümde. Bu noktada şöyle arz etmeye çalışayım. Mükellef fatura kesmek için bilgisayarı olması gerektiğini düşünüyor. Değil. Mali müşahir kullandığı bütün faturaların, e-faturaların veya diğer belgelerin hepsini yedeklemeye çalışıyor değil. E-dönüşüm dediğiniz zaman şöyle başlıyor. Siz faturanızı düzenliyorsunuz. Düzenlediğiniz fatura Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl işte Gelir İdaresi Başkanı'na göre 5 yıl ama toplamda 10 yıl saklanması gerekiyor. Hülasa Türk Ticaret Kanunu'na göre. Ve 10 yıl bu belgeler evletin lisansladığı ortamlarda, storiclarda işte kayıtlar altına alınıyor bunlar. Bu farklı farklı şehirlerdeki üç ayrı şehir her şeyde de ayrı farklı noktada yani atıyorum bir sistem içerisinde bir servis sağlayıcının diyelim ki bir binanın içerisinde ayrı ayrı noktalarda yedekleyerek saklamaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle saklanmış bir belgeyi tekrar çıktı alıp saklamaya gerek yok. Tekrar hem bir maliyet yaratmaya hem aynı zamanda işi zorlaştırmaya gerek yok. Zaman kaybetmeye gerek yok. Çünkü düzenlenen her fatura gelir rahatsız başkanına gönderilen her fatura direkt saklanıyor veya her belge saklanıyor veya e, fatura mükellefine gelen her belge saklanıyor. Bu noktada herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Bunu böyle parantez dışında söyleyeyim bunu. Belgeler saklanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Arziyonda saklanıyor, meslek makbuzda saklanıyor vesaire. Şimdi bu noktada sadece saklama olarak söylemeyelim. Mesela defterlerin gönderilmesi olayını söyleyelim. Defterlerin gönderilmesi ve ikinci kopyaların saklanması ile ilgili tekrar konuya el atacak olursak şöyle söyleyeyim. Burada da gene mali müşavirlerimizin üstünde böyle gereksiz bir yük var. Her defter gönderme döneminde baya bir sıkıntı yaşanıyor. Halbuki e- defterin saklamasını veya defterin oluşturulması ilgili ki mali müşavirler kendi sistemlerinde kendileri oluşturuyorlar ama saklama konusunda destek aldıkları entegratör her kimse ondan destek isteyebilirler. Yani ikinci kopyaların gönderilmesi vesaire. Yani burada da mali müşavir teknolojik olarak her şeyi bilmek zorunda değil. Çünkü o onun işi başka. Yani herkes her şeyi bilme şansı yok. Dolayısıyla bizim teknolojiyi, dönüşümü işimizi kolaylaştırmak için ortaya çıkarmamız lazım. Bunu kolaylaştırmak için de Mali müşahın için rahatlatmamız lazım, mükellefin işini rahatlatmamız lazım, mükelleften başlayacağız. e imzasını mali çok kolay bir şekilde temin edip aktivasyonu yapması lazım. Malumunuz bu konuda da yine e, mali mühürde artık özel sektörde de üretilecek, her şey hazır gibi sadece bir işarete bakılıyor. E, devlet onun kapısını açtığı zaman Geri İdaresi Başkanı, BTK vesaire ilgili kurumlar mali mühürde artık özel sektörde üretecek Bu da bir, büyük bir kazanç olacak insanlar için. Hangi açıdan? Zaman açısından. Çünkü tek noktadan üretildiğiniz zaman malum hür. Çok geç vakitlerde gelip gidiyordu. Ee, belki bu biraz daha önlenecek. Çok birden fazla entegratör tahmin ediyorum ki bu işin içine girecek. E-imza ve e-fatura entegratörleri. Bu şart şartları e, haiz olan üreticiler. Dolayısıyla burada bir kolaylık da sağlanacak. E, tekrar konuyu konudan konuya atlıyorum gibi görünüyor ama bilgiye o kadar çok fazla var ki. Nereden gireceğimi çok fazla kestiremiyorum ama şöyle söyleyeyim özetleyeyim. Mali mühür, elektronik imza, fatura, dönüşüm vesaire vesaire. Bunların hepsi için aslında kolaylaştırma adına bu işlerin kolaylaştırılması ve seri hızlı bir şekilde yapılmasının adına aslında entegratörler var ve bizler var aslında. Yani bizim buradaki görevimiz mali müşavirin yükünü almak, görevini almak değil, rolünü çalmak değil. Onun rolü mali müşavir mükellefle olan ilişkisini o kendisi yürütür ama biz onun işini kolaylaştırmak için de elimizden geleni yapmak için bu piyasadayız. Şöyle arz etmeye çalışayım. E, mali müşavirin atıyorum 20 tane 30 tane e-faturaya geçmiş mükellef olsun ve 50 tane mükellef olsun. İnanın bu 50 tane mükellefin şifrelerini e-fatura şifresini işte veya e imza şifresini, mali mühür şifresini kaldı ki bunun dışında asli olan SGK, GİB, interaktif veya işte dijital vergi dairesi gibi bütün şifreleri tutması e, saklaması başlı başına bir olay. Her mükellefin tahmin ediyorum bir iki sayfa şifresi vardır mali müşavirde. Halbuki bunu daha kolaylaştırmak adına yani ben haddim olmayan konulara çok girmek istemiyorum ama daha farklı şeyler de yapılabilir. En farklı yapılabilecek şey şudur. Mali müşavirlerin kendilerine teknik bir partner seçmeleri. Yani teknik işleri yürütecek bir partner. Ben bazı mali müşavirlerde görüyorum. Bunu kolaylaştırmak adına kendi bünyelerinde teknik personel çalışan mali müşavir bile gördüm. Yani bizzat böyle yazılımcılar işte gelen giden faturaları döken, Excel'e aktaran, Excel'den kullandıkları Luca vesaire hangi mal şeyleri varsa yazınlar o yazımı aktaran Excel ortamında böyle otomatik değiştirmeye çalışan teknik personeller var. Ama ben şunu arz ediyorum. Mali müşavir arkadaşlarımıza da buna gerek yok. Zaten sizin kendinize seçeceğiniz iyi bir partner sizin e imzanızdan mali mühürünüze mükelleflerinizden bahsediyorum e faturanızdan şiivize ihracat faturanıza kadar tefikkatlı faturanızı kadar her işlerini takıldığınız her noktası destek verecek insanlar var ya da şirketlerde de kurumlar var bunlarla partner olursanız tabi bunlarla partner, partner olurken şey de iyi seçmek lazım yani mükellefin de mükellefle olan ilişkiyi de düzgün yürütmek lazım bu noktada bu konuların içini dert etmeye gerek kalmayacaktır.
1: Gürbüz Bey çok hızlı bir şekilde reklam arası için uyarı geldi bana. Bir reklam arasından sonra devam edelim hemen isterseniz. Sizin için de uygunsa. Tamamdır. İkinci bölümde devam edelim. E-belge yönetimi gerçekten de Gürbüz Bey'in de söylediği gibi tam oturmadı yani mali müşaviri tarafında da tam oturmadı hep burada bir aksaklık ve yürümeyen bir kopukluk var bunu da ikinci bölümde tekrar anlatacağız olması gereken aslında çok hızlı bir şekilde pratik bir şekilde nasıl çözebiliriz bu süreçleri meslektaşlarım da bu programı mutlaka dinlemeleri önemli İkinci bölümde tekrar aranızda olacağız. Kısa bir reklam arasından sonra Malof TR yazılım ve bilgi sistemleri Ayşe kurucusu Gürbüz Çolak e, var aramızda. E dönüşümde gelinen son noktayı konuşuyoruz. Ben Edibe gider konuşan yazılımlar programı ikinci bölümde tekrar aranızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: STT Endüstri Radyo'dan ben Edi Gider konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sayın Gürbüz Çolak var. Malof TR Yazılım ve Bilişim Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi kurucu ortağı kendisi. e dönüşümde gelinen son noktayı konuşuyoruz. Birazcık da o süreçte yaşanan sıkıntıları gerek meslektaşların mali müşavirler tarafından gerekse teknik ve yazılım şirketi geliştiren entegratör tarafından yaşanan bir takım sıkıntılar ve e-dönüşüme geçmek isteyen küçük işletmelerle ilgili çözülmemiş bir takım problemler hala devam ediyor. Yani biz eğer e-bel- e-belge konusunda bir sürece başla- başladıysak neden bu faturaları, irsaliyeleri tekrar çıktılarını alayıp kresörlüyoruz? Yani biz gerçekten e-belge tarafında Türkiye'de tam olarak oturulmamış bir sistem var. Teknolojiye mi güvenmiyoruz Gürbüz Bey bu noktada? Mani bir neden hala çıktı alıp e, arşivleme, klasik arşivleme yöntemlerine devam ediyorlar sizce? Biz bunu nasıl çözeriz?
2: Teşekkür ederim. Ben şöyle arz etmeye çalışayım. Edip Hanım, şimdi aslında biraz bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü kanun çok açık. Diyor ki defterler incelemeye giren bir mükellefin elektronik ortamda saklanan belgeleri elektronik ortamda Yani siz e-defteriniz de elektronik ortamda gelir, e-faturanız da elektronik ortamda verirsiniz. Bütün e-belgelerinizi elektronik ortamda bir flash belleğe yükler, mali işaretiniz götürür. İlgili denetim kuruluna teslim edersiniz. Zaten bunları saklamacımız denetim değil mi? Yaptığımız için denetim denetlenmesi vesairesini kolaylaştırmak. Şimdi burada e-faturayı geçmiş bir mükellefin tüm belgelerinin arşivlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani onların kağıt da almasın. Hem kağıt masrafı, hem zaman masrafı, hem de gereksiz bir kalabalık. Düşünün siz o oluşturduğunuz dosyayı, klasörü 10 yıl saklamak zorundasınız. Yani Allah göstermesin bir yangın vesaire vesaire olursa Üzerine düşen sorumluluk halbuki siz zaten e dönüşüme girmişseniz e faturaya girip bir mükellef olmuşsanız e arşiviniz, e faturanız, irsaliyeniz vesaire geçtiğiniz bütün e belge oluşumların hepsindeki gelen ve giden belgeleriniz hepsi saklanır. Sadece burada saklanmayacak e- fatura, belge hangisidir? Gelen e arşiv faturalarınızdır. Gelen e arşiv faturalarını saklayabilirsiniz. Onlar e, işte e- fatura mükellef olmayan birisinden bir mal aldıysanız veya bir makbuz aldıysanız bunun saklanması gerekir. Bunun dışında saklanması gereken herhangi bir belge yok. Çünkü bütün belgeler zaten 10 yıl saklanır. Burada ben konuştuğum bir, bir bir aile malimşer arkadaşım var. Ya ben bunu saklıyorum. Neden saklıyorsun? Ya ne olur ne olmaz diye. İşte burada ne olur ne olmazdaki aslında kasıt şu bence şöyle düşünün bir mükellef. A entegratörüyle başlıyor. Mesela burada bir tane sıkıntılardan bir tanesini söyleyeyim. A mükellefiyle başlıyor, devam ediyor entegratörüyle. O en, A entegratöründen bir şekilde memnun kalmıyor. Bir şekilde işte maddi açıdan veya başka farklı bir açıdan, teknik destek açısından memnun kalmayınca bunu değiştirmek istiyor. Değiştirdiği zaman burada iki tane yol ayrılıyor. Birincisi entegratör şey gösterebiliyor, direnç gösterebiliyor, kaybetmemek için müşterisini. İkinci aşama, burada yapılması gereken asıl önemli olan şey şu. Siz A entegratöründen, B entegratöründen çalışmaya anlaştıysanız eğer şunu yapmanız gerekiyor. Ayrıca bu benim kendi fikrim. Kendi fikrim derken olması gereken bence. A entegratöründeki belgelerinizi egzamel ortamında indirip gittiğiniz B entegratörüne taşımanız ihtiyari olarak söylüyorum. Bakın bu mecburiyetten dolayı değil ihtiyari olarak söylüyorum. Bu hem sizi hem mükellefinizi hem rahatlatır hem kurtarır. Neden? Siz hangi tarihte oraya geçtik? Bundan önceki faturalar burada mıydı? Bundan sonraki faturalar burada mıydı? Bu ikilemden kurtulursunuz. Ayrıldığınız entegratörden vermek zorunda zorunluluğu varsa ayrılıyorsanız, istiyorsanız bütün belgelerinizi egzeme olarak indirebilirsiniz. Zaten normalde kullandığınız portal üzerine veya bir program üzerine bunu görebilirsiniz. Buradan programdan indirirseniz faturalarınızı gittiğiniz entegratörde anlaşılarak orada da yüklerseniz bütün belgeleriniz sizin gittiğiniz B entegratöründe ulaşırsınız. Yani yarın bir denetime girdiğiniz zaman hangi tarihten size bir e-fatura gelmiş olursa olsun ya da e-belge gelmiş olursa olsun o entegratörün ilgili portalına girip ilgili şifrenizi neyse yazarak oradan belgenizi alabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir şekilde e-faturaya geçmişse bunun belgesini saklamaya gerek yok. Bu da bir bilgi eksikliği var. Bunun dışında başka bir şey yok bununla ilgili. Bunun yanı sıra bir de şu var bize ön muhasebe önceden işte hala devam ediyor ön muhasebe çalışan muhasebe bilen personel çalıştırıyor insanları doğru çalışılması da gerekir. Yani bir, birisinin gelen belgeleri vesaire dizayn edip onları sınıflandırıp malum müşavire sunması gerekiyor. Ama bunu yaparken de hala büyük bir çoğunluğunda Excel programlar kullanılıyor. Farklı programlar kullanılıyor. Halbuki Burada yapılması gereken şey şu basit ön muhasebe programları var. Bu ön muhasebe programlarında hem cari hesaplarınızı tutabiliyorsunuz, hem borç alacaklarınızı takip edebiliyorsunuz, bankalarınızı e-ticaretle ilgili eğer alışı eticaret yapıyorsanız, eticaretle ilgili gelen siparişlerinizi satışa, faturaya dönüştürebiliyorsunuz. Bunun dışında banka vesaire işlemleriniz yapılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela bankalarla ilgili artık bank otomasyonları var. Yani sizin bir aylık banka hareketinizi, hareketinizi otomatik olarak çekip bunu direkt sistemine entegre edebiliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarımız bizim de var. Bütün başka e, rakip firmaların da var. Herkes de bu işle ilgili çalışıyor. Yani artık iş o kadar kolaylanmaya gidiyor ki siz bankadan otomatik olarak ekstranızı çekiyorsunuz ve otomatik olarak hesabı aktarıyorsunuz. Bu şöyle bir kolaylık getiriyor. E, sizin banka hesabınızdan tek tek her belgeyi her girişi çıkışı alıp buradaki her faturayla eşleştirmeniz, match etmeniz gerek. Zaten sistem otomatik olarak onu seçiyor. Yani yapay zeka demeyeyim de hani çok daha bir yazılımdan daha ileri seviyede bir yazılımda iyi bir yazılım diyelim. Onları eşleştiriyor ve defterinizde işliyor bunu. Muhasebe kayıtlarınızı işliyor. Yani sonuç olarak bu kadar her şey ileriye doğru giderken insanlarımız niye bizim malum işare arkadaşlarımız bu belgeler alıyor saklıyor çünkü tahmin ediyorum ki kullandıkları ya da çalıştıkları entegratörle ilgili o portal kullanımını ve oradaki şartları şartnameleri çok iyi bilmediklerinden ya oradaki bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum bir de sağlamcı olanlar da var onlara da saygımız hepsinde de tabii sağlamcı olan da ben sağlama alayım kayıtlarımı nasıl olursa olsun diyor tabii burada biraz önce bahsettiğim bu ön ile ilgili bizim de çalışmalarımız var İnsanlar bu ön muhasebenin kolaylığını algılamaları gerekiyor. Birisini anlatmaları gerekiyor. Mali müşavirlerin müşterilerini buna yönlendirmesi gerekiyor. Söz konusu bir ön muhasebe programımızda, bizim kendi programımızda da var. Başkasından değil kendimizden bahsedeyim. Burada mükellefin yaptığı bütün işlemler, e-ticareti, bankaları, efendim, carileri, stokları vesaire Bütün her şeyin oradan takip ettiği gibi mükellef aynı zamanda buradan gelen giden faturalarını belirli yazılımlarda hani isim vermek çok doğru olmuyor ama belirli yazılımlarda muhasebe, en yaygın muhasebe programında diyeyim orada otomatik olarak oraya aktarabiliyor. Şimdi bunun ilgili bir sürü çalışmalar var piyasada hepsi de birbirinden kıymetli çalışmalar işte Excel aktarıp Excel'den aktaran var vesaire vesaire işlemler var bizim de Excel olarak aktardığımız muhasebe programlar var malimüşahir programlar var diyebilirim ama otomatik olarak olarak da aktardığımız yani mükellefin gelen giden bütün belgelerin hepsini birden tek tuşla Direk muhasebe programına aktarıyor. Bu da büyük bir kolaylık getiriyor. Tabii bunlar bu kolaylıklar, kolaylıklar mali müşavire ne kazandıracak bunlar? Bunlar mali müşavire zaman kazandıracak. Bunlar mali müşavire yapması gereken işleri asli görevlerine daha fazla eğilmesini gerektirecek. Yani mükellefle bence daha fazla ilgilenecek. Mükellefin içine kadar girecek bütün muhasebesinin orada fatura kesmesinden yatırımına kadar her noktada, her noktada gerekli uyarılarını, gerekli düzeltmelerini yapacak. Bu noktada ben kendi adıma söylüyorum. Çalıştığımız Türkiye genelinde bir hayli mali müşahir kardeşimiz, arkadaşımız var, abimiz var. Ben bugüne kadar gecenin saat 12'si de olsa, biri de olsa, ikisi de olsa taleplerin hiçbirini geri çevirmedim. Benim gibi yüzlerce arkadaşım vardır bu ülkede. Hem mali müşahirinin memnuniyetini sağlayıp onun işini kolaylaştırmak, hem de mükellefin işini kolaylaştırmak için çalışan, bunun için program yazan onlarca, yüzlerce, binlerce insan vardır. Burada bize düşen tek şey mali müşahir arkadaşlarımızın bu konuda kendilerine iyi partnerler seçip bu teknoloji konusundaki ve saklama vesaire gibi konulardaki kendi üzerindeki yükümlülükleri, sorumlulukları başkasının üzerine atmak. Aslında teknoloji bir partneri seçerek burada yapması gereken şey hem bütün belgelerini sigorta etmiş oluyor hem de sorumluluğu kendi üzerine atıyor. Yani bir mali müşavirin beş bir
1: Belge yönetimi konusunda Defterlerin verilme Beratların verilme süreci Birçok yazılım şirketi Bu işi de mali müşavirlerinin Üzerine bırakmış ya da O departmanda muhasebe departmanında Kim ise Onun kontrolünde ilerliyor Fakat bazı yazılım şirketleri de bizzat kendileri bağlanıp uzaktan e, hızlı bir şekilde beratları veriyorlar ve süreci o yükü hem mali müşavirlerin üzerinden hem de o muhasebe departmanında bir sirkülasyon oluyor küçük işletmelerde siz de bilirsiniz. Hı hı. Oradaki bir sürecin atlamasını engelliyorlar bazı. Sizde nasıl durum? Siz mi e, bu defter e, onay süreçlerini siz mi yapıyorsunuz? birazcık da uygulama tarafında neler yapıyorsunuz onlardan bahsedin.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bu defter gönderme işte ikinci kopyaların saklanması gönderilmesi vesaire ilgili. Bizim bu konudaki hedefimiz şu. Biz edefter lisansımız var ama biz o lisansla ilgili mükellefin defterini oluşturalım diye çok çaba sarf etmiyoruz. Çünkü mükellefin bütün kayıtları zaten mali müşavir tutuyor. Mali müşavir bir muhasebe program var. Orada tutuluyor. Kullandığı muhasebe programında da o defter oluşumu ile ilgili piyasada bir sürü programlar var. Kaldı ki kendi kullandığı muhasebe programında defter oluşturma modülleri vesaireleri var. Yani bu konuda çok fazla böyle entegratörlerin defter oluşturumu ile ilgili çok fazla çabalar olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Biz en azından öyle davranıyoruz. Bizim Defteri oluşturulan defterin saklanması ve gönderilmesi. Asıl problem orada zaten. Defter oluşturan malum işare Orada bir derdi yok onun. Orada oluşturuyor. O program zaten Bulut'ta genel olarak programlar. Bulut'ta da, da herhangi bir olması, hata olması söz konusu değil. Yani teknik bir problem olabilir. Bir şey ama...
1: Oluşturma evet. tarafı değil. Saklanması ve gö- onay sürecine gönderilmesi. ya Beratların verilme sürecinden bahsediyorum.
2: Bu, evet. Bu noktada bizim şöyle bir durumumuz var bir tane programımız var. Ücretsiz olarak malum işaretlere verdiğimiz bir program var. O programda sadece defterlerin göndermesi değil, saklanması. Yani hem saklanmasını gönderiyor hem otomatik olarak gönderiyor bu arada. Orada bir dosya oluşturuyor. Siz o dosyanın içerisinde dönemse dönem defterlerinizi yapıyorsunuz. Beratlarınızı Oraya yüklüyorsunuz. O dosyanın içine atıyorsunuz. Zaten otomatik olarak o dosya düşüyor oluşturduğunuz zaman. Biz o dosyanın içinden onu otomatik olarak alıyoruz. Hem Genel Davası Başkanlığı'na gönderiyoruz, hem saklıyoruz. Gereken neyse defterler için bütün işlemler orada otomatik olarak yapılıyor. Tabii bu da şunu söyleyeyim. Hani sanki bir bir program yaptık da biz hiç kimse yapmadı. Bizim yaptığımız program alıyor, götürü değil. Tabii ki bu programdan var piyasada. Ama bunların hepsi ücretli. Biz genelde Hani bahsettiğim, en başta bahsettiğim işi kolaylaştırmak adına söylüyorum. Biz bunu herhangi bir ticari kazanç elde etmek için yapmadık biz programı. Bir program içerisinde sadece defter gönderme falan da yok. Bu program içerisinde başka şeyler de var. Mesela e, mali mükelleflere gelen ihbarnamelerin, ihtarnamelerin görünmesi, belgelerin, tebligatların, gelen tebligatların mükelleflerini oradan görebiliyor. Toplu olarak oradan otomatik olarak serbest meslek makbuzunu kesebiliyor. Düşünün şimdi 100 tane defteriniz varsa ayda 100 tane makbuz kesmek için uğraşıyorsunuz ama siz 100 tane şey seçiyorsunuz malum şair mükellefin ismini seçiyorsunuz. Tuşa bastığınız zaman belirlediğiniz ücretten her ay otomatik olarak makbuzları kesiliyor. Yani buna benzer bizim de entegratör olarak bizim de çalışan mükellefleriniz varsa o mükelleflerinizin bütün dönem sonu gelen giden fatura vesaire bilgilerinizi otomatik olarak oradan belirli muhasebe programlarına gönderebiliyorsunuz. Yani böyle ...böyle bir kolaylaştırmak adına... ...gerçek manada kolaylaştırmak adına... ...herhangi ticari kazanç gütmeden... ...böyle bir çalışmamız var bizim... ...bunda da şöyle söyleyeyim... ...sadece defter oluşturuyor, beratlar oluşturuyor... ...yevmiye defteri, defter kebir vesaire... ...bunların oluşturan beratları... ...otomatik olarak sistem alıyor ve gönderiyor... ...bunun dışında... ...bu sadece otomatik aldı gönderdi... ...böyle oh, bir şey değil... ...bunun kontrolü aynı gün aynı an içerisinde yapılıyor gönderilmeyen defter varsa herhangi bir defterde bir yapısal teknik hata varsa vesaire varsa bunlarla ilgili de anında çözüm üretip malum şöyle irtibat kurup işlemleri kolaylaştırıyoruz. Yani bu konuda ben biraz önce teknik partner derken paranız varsa herkes teknik partner olabilir size ama paranız yoksa biraz zor ya da para harcamak istemezseniz zor teknik partner bulursunuz. Ama bu noktada ben şöyle söyleyeyim. Bizim amacımız hani biz sadece oksijenle çalışmıyoruz. Biz de para için çalışıyoruz. Ticari bir amaçla çalışıyoruz. Ama bu noktada bizim ticari amacımız kazanç. Beklediğimiz kazanç. O noktada iş kolaylaştırmak noktasında değil. Evet defteri saklamak için biz ücret alacağız mükelleften. Mükelleften alacağımız ücret defterin ticari olarak, kukiki olarak ne kadar saklanması gerekirse 10 yıl, 5 yıl o saklama için alıyoruz biz o ücreti. Ama o saklamayı sağlamak için de mali müşavirin üzerine yükü bindirip e, düşünün ya 50 tane ben defteri olan e, defteri olan malum bir daha fazlası da var da konuşmak istemiyorum bu konuda 50 tane defteri var bunların gönderilmesi operatlanma oluşması saklanması hepsi başlı başına bir problem ama bunları otomatik yapıyoruz biz e, bunlar da e, malum müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak için yapıyoruz.
1: Teşekkürler Gürbüz Bey. Dijital vergi Dairesi ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Kısa bir reklam arasına geçeceğim. Reklam arasından sonra tekrar oradaki süreç acaba nereye evriliyor? Neden böyle bir portal açma ihtiyacı duydular? E, GİP üzerinden alışılmış bir ekran sistem vardı. Bazı mali müşavilerde. bu konuda da e, aslında çok can, canları sıkıldı. Böyle bir sistem üzerinden ilerliyorduk. Neden dijital vergi vergi dairesi gündeme geldi burada nereye gidiliyor gibi merak içindeler aslında meslektaşlarım biraz da o konu üzerine irdeleri son bölümde kısa bir reklam arasına geçeceğim ben izninizle İstanbul'a. Aramızda Gürbüz Çolak var. Malof e, TR yazılım ve bilgi sistemleri anonim şirketinin kurucu ortağı. E-Dönüşüm'de gelinen son nokta üzerinde sohbet gerçekleştiriyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar konuşan yazılımlardan ben Edip'e gider ile devam edeceğiz programa. Görüşmek üzere 3. bölümde. Hoşçakalın bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: TT Endüstri Radyo'dan ben Edibe gider konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Malof, TR Yazılım ve Bilgi Sistemleri Anılım Şirketi kurucu ortağı Gürbüz Çolak var. E-Dönüşüm'de gelinen son nokta üzerinde sohbet gerçekleştiriyoruz. 1. ve 2. bölümde mali müşavilerin yaşadığı problemler piyasada aslında bu e-Dönüşüm sürecinin, ya yani piyasada değil de tüm Türkiye'de tam olarak anlaşılmadığı, Mali Müşavir'in e-dönüşüme yani e-belge yönetimini dijital tarafta yönetmeye tam hazır olmadığı, felsefe olarak da çok güven duymadığı anlaşılıyor. Çünkü hala biz bütün belgeleri, bir holdingde de görmüştüm ben bunu danışmanlık yaptığımda, tüm e-faturalar, gelen e-faturaların hala çıktıları alınıp, Dosyalara klasör olarak koyulup arşivleniyordu. Gerçekten de çok şaşkınlık vericiydi. Çünkü çok fa- holdingte de çok fazla bir e, fatura ve dokumentasyon var. Yani bir aylık gelen faturaları 4-5 klasörden fazla bir yer kaplıyordu. Siz düşünün artık yani süreci. Peki e, Gürbüz Bey, biz bu süreci tabii ki sizin gibi değerli yazılım şirketleriyle bir şekilde aşacağız. Mali müşavirlere farklı bir vizyon vererek hep beraber bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. Anlatarak, fırsat bularak bu konuda farkındalıklar, seminerler düzenleyerek bu işi çözeceğiz bir şekilde. Dijital vergi dairesine geçti biliyorsunuz Maliye Bakanlığı. Burada acaba iş nereye evriliyor? Yeni bir mevzuat mı bekliyor bizi? Aralık sonuna kadar Turmop'un da açıkladığı bir takım değişiklikler var. Onlardan he- haberdarız. Siz nasıl buluyorsunuz? Hani alışmış olduğumuz bir, bir portal vardı. Şimdi başka bir portalda devam edecek süreç. Bizi sürprizler bekliyor mu? Malumüşavileri daha doğrusu meslektaşları. Ne diyorsunuz?
2: Teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim. Şu anda dijital vergi dairesinin aslında temeli biraz daha yapay zeka tabanlı bir yazılıma geçti diyebiliriz. E, bu yapay zeka ile ilgili de he, insanlar böyle yapay zeka deyince sanki atomu parçalamak gibi bir şey değil aslında var olan bir bilgisayar yazılımlarının bütün insan hislerine duygularına göre daha doğru söyleyeyim birden çok ihtimalle seçenekle bütün seçeneklerin bir arada yazıldığı bir yazılım bütün ihtimallerin bir arada toplandığı bir yazılım yani şöyle bir şey düşünün siz bir muhasebe programı yaparken diyorsunuz ki işte gelir bu gider bu vergi KDV'si bu BAS, BAB, BSS neyse işte kurumları bu otomatik olarak sistemize hesaplık veriyor Şimdi burada yapılan işlem de aslında normal bizim önceki interaktif vergi arasında farklı bir işlem yapılmıyor aslında. Her şey aynı ama burada bir tabi kullanıcı arayüzü değişti mecburen çünkü orada çok fazla şeyler eklendi vesaire. E burada aslında yapay zekaya geçmişiz ya falan da bizim haberimiz yok böyle bir şey değil.
1: Bir şey sorabilir miyim? Mevcut işi farklılaştırma yok aslında. Yani internet vergi dairesi üzerinde yaptığımız bütün işlemle, işlemleri şimdi dijital vergi dairesi üzerinden yapıyoruz. Sadece burada peki neden internet vergi dairesi üzerinde bir revizyona gidilmedi de o yapay zeka buraya entegre edilmedi de yeni bir platform açıldı sizce? Burada amaç neydi?
2: Şimdi bir platform var elinizde. Daha doğrusu bir arabanız var işte. 2000 20 model bir aracınız var ama teknoloji değişmiş. İşte bugün sular çıkmış, elektrikli araçlar çıkmış. Şimdi siz benzinli ya da dizel bir aracınızı elektrikli bir arabaya çevirmeye ona entegre etmeye çalışırsanız çok zor ve çok pahalı olur. Motoru sökeceksiniz, her şeyi yeniden yapacaksınız, aküleri iyileştireceksiniz vesaire. Burada da aynı. E, yapay zeka tabanlı olduğu için bu bir kere algoritması tamamen öbüründen farklı. Yani arka tarafta çalışan bizim görmediğimiz algoritmaları farklı arka tarafta. E, buradaki yazılımın belki orada yüz katı bin katı daha gigabayt açısından söylüyorum çok daha farklı bir yazılım çalışıyor arkada. Çünkü e, bir şeyin bin tane olasılığı varsa o bin olasılığı birden bin ihtimali birden oraya yazıyor. Arkada var. onlar biz görmüyoruz ama arkada çalışıyor. Bir de bunun yanı sıra sadece o değil mesela tek düzen bir anda sizin gireceğiniz bir tane fatura vesaire gibi şeylerle otomatik olarak vergileri hesaplanacak, otomatik olarak gidecek. Bu noktada hani ya mali müşavirin hiç işi kalmayacakmış gibi değil. İnanın mali müşavirler çok rahatlayacak. Mali müşavir asli görevine dönecek. Mali müşavirlerin tahsilatları hızlanacak. <gülüyor> Bu arada <gülüyor> tahsilat konusunda tabii sıkıntı çektiğini hani ben de biliyorum. O yüzden çok fazla mali müşahinle muhatap olduğum için, ben de bir mükellef olduğum için çok daha iyi biliyorum. Bu noktada kendilerine de zamanları fazlaca ayıracaklar, aynı zamanda mükelleflerine de zaman ayıracaklar. Aslında mükelleflerin bilmeden yaptığı bazı hataları, mali müşahin hiçbir sorumluluğu olmadan onu düzeltmek için günlerce uğraştığını hepimiz biliyoruz. Sadece böyle değil. Mali müşavirin hiç sorumluluğu olmadığı halde... ...mükellefin bir sürü lüzumsuz işlerinde... ...lüzumsuz, lüzumsuz görevlerle diyeyim hani... ...görev olmayan işleri de... ...mali müşavirin yaptığını biliyoruz. Benim İzmit'te bir mali müşavir... ...kardeşim var diyeyim yaşımda hemen hemen aynı. Bir gün konuşurken... ...böyle sabahleyin ziyaretine gitmiştim. Dedi ki ya dedi... ...akşam dedi on buçukta beni aradı dedi şey... ...mükellef dedi. Ben de diyor reddettim ça- çağrısını... Rahatsızdım biraz dedi. Bu sefer de mesaj atmış bana. Attığı mesajı okuyor işte. Bana söylüyor daha doğrusu diyor ki ya işte ben bilmem nerede trafik cezası yedim. Bu yediğim ceza ile ilgili ne yapabilirim işte yüzde kaçını ödersen ne olur bilmem ne olur gibi böyle bir soru. Veya arabasının şeyini soruyor. İkinci sorusu da muayene zamanı geçmiş aracını nerede muayene ettirebilirim? İşte bunun ilgili bilgisi varmış. Ben de diyor artık baktım tebessüm ettim diyor. Yazdım şeyin o araç muayene istasyonunun numarasını. Buradan randevu alabilirsin dedim diyor. Şimdi işte mali müşavir bunlardan kurtarmanın yolu hakikaten mükellefle doğru entegrasyonu kurmasını sağlamak. iletişimi kurmasını sağlamak. Bu iletişimde zaten gerekli iletişimler kuruluyor. Kurulmuyor değil ki ama zaman yok. Mali müşavir mükellefin yaptığı hataları veya onun kendi görevlerini Onu anlatacak ki kendisine zamanı kalsın Kendisine artı zamanı kalsın Bu da bu dijital vergi dairesi Elbette ilk kullanım zorluğu mutlaka olacak Hepimizin ben bile zorlanıyorum Ben ben bile derken yanlış anlama yani, Günde 5-10 defa girip çıkan bir insan olarak Ben bile zorlanıyorum İnsanların zorlanması çok normal Oraya girip işte bir tane Aslında baktığınız zaman altta seçenekler hemen hemen aynı <gülüyor> o seçenekle ulaşmak zor sadece o kadar yani başka bir zorluğu yok sadece biraz şablon değişmiş daha fazla seçenekler eklenmiş e bu noktada bence gideceği nokta bu işin aczane benim fikrim malum şey gibi burada bir çok sevdiğim bir, bir 1996 yılında 95 yılında ilk böyle bilgisayarla işte programlarda skript yazarken falan bu konuda uzman birisi vardı e, bilgisayar konusunda yazılım konusunda eski kobolculardan hatta bana şey demişti. Ben böyle bir hesap yaparken program içerisinde değil de dışarıdan bir yerden hesaplayan hesap makinesi kullandım muhtemelen. Bana dedi ki bilgisayar bilgisayar gibi kullan dedi. Bilgisayar dedi. Amelilik yapmadım he dedi. Bilgisayarı bilgisayar olarak kullan. Bilgisayar bundan yap dedi. Şimdi bu noktada ben de şunu söylüyorum. Biz mükellefler olarak mali müşavir mali müşahir olarak değerlendirmemiz lazım. Mali müşavir de bizi mükellef olarak değerlendirilmesi lazım. Bu noktaya gelmemizde biraz iş yükümüzün azalmasıyla olacak bir şey. Bu dijital vergi dairesi veya işte teknolojik daha farklı gelişimler, mali mühürlerde e-imzalarda bakın işte şu anda şey çıkmaya başladı. Mali müşavirler kendi e-imzalarıyla belge gönderme, alma gibi geldi aslında mükelleflerin belgelerini onaylandı mı? tam şu anda hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Bunun gibi bir sürü kolaylıklar çıkacak. Yani biz teknolojiyi teknoloji olarak kullanacak kullanacağız. Yapay zeka yapay zeka olarak kullanacağız. Bilgisayar bilgisayar gibi ama biz bunu yapmıyoruz işte ben e-fatura geçtim diyoruz bırakıyoruz halbuki ben her mükellefimin her fatura kestiğimde girip oradan tekrar adını soyadını adresini yazmana gerek yok yani bir tane vergi ve vekaniye numarasını yazdığın zaman direkt otomatik bütün belgeleri çıkacak sadece keseceğim bilgiyi yazacaksın göndereceksin diyecek eğer sık sık aynı fatura kesiyorsan benim mesela nakliyeci çalışanlarım var mükelleflerim var tek tuşla fatura yaptık onlara biz onların talebi doğrultusunda ki böyle kolaylaştırdık adam kamyoncu sağa çekiyor arabasını veya bir istirahat ettiği bir yerde giriyor oradan faturasını kesip gönderiyor inanın o e, yönlendiren mali müşavirin o kadar çok şey var ki memnuniyeti Bundan işte nakliyecilere fatura kesmekten bir hal oluyordum diyor herkes kendi faturasını kendi kesiyor kusura bakmayın biraz uzattım galiba buyurun
1: evet Gürbüz Bey yani biz bu noktaya gelmemiz lazım cep telefonumuzla artık faturalarımızın hızlı bir şekilde kesilip mali müşavirimiz de dijital ortamda bunu görüp tüm ismi defterlerinde hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor olması lazım aslında gelmemiz gereken e, nokta burası Dişler olgunluk seviyemizi tam o, o, olarak o seviyeye erişemedik sanırım. Sistemler onu gösteriyor. Ya aslında bu... e, nasıl yaygınlaştırabiliriz? Sizin pazarlama yani bu o, tür programları pazarlama faaliyetiniz nasıl ilerleyecek? Nasıl tüm Türkiye dişler ortamda tüm muhasebe süreçlerini ve e-belge yönetimini sağlayabiliriz.
2: Bununla ilgili şöyle arz etmeye çalışayım. Ben Bu işteki en büyük yük birinci öncelikle mali müşahirin üzerine düşüyor. Ya yani mali müşahir bu dijital bilgelik diyeceğim. Yani ya da dijitalden dijitali kullanma ya da bilgisayarı kullanma gibi bunlarla ilgili Dijital vergil dairesine geçersek ne olur? Oraya düşersek ne olur? Buraya geçersek ne olur? Bunlar kaldırıp atmamız lazım. Kendimize iyi bir partner bulmamız lazım. Ve bunu mükelleflere anlatmamız lazım. Ben öyle mali müşavirler, yeni nesil mali müşavirler var. Diyor ki ben ön muhasebe kullanmayan şu şu şu programlarla seçenek de koyuyor. Entegratör seçenekli. Bu programlarla entegre olmayan bir entegratörle çalışmak istemiyorum diyor. Şimdi gide oraya evriliyor. Bu evrilmenin aslında mali müşavirlerinde her meslek grubunda olduğu gibi en alttan en üste kadar böyle yaş grubu olarak söylüyorum teknoloji eşitliklerde bakmıyor herkes o eşitliklerde sevmiyor yani siz benim babam 77 yaşında whatsapp'ı Facebook'u, instagram'ı var annem diyor ki bana niye diyor görüntülü telefon benim görüntüler küçük diyor niye anne görmüyor musun diyorum yok diyor ben diyor zaten okur yazarlığım bile çok kötü diyor. ben diyor resimler büyük olsun ki biraz göreyim o da akıllı telefon istiyordu annem Akıllı aldık şimdi model beğenmiyor aslında teknolojiye bu şekilde bir şeyimiz olursa nasıl söyleyeyim sevdamız yani Facebook'taki Instagram'daki veya sosyal medya ortamlarındaki sevdamızı biraz böyle muhasebe, kullanım vesaire gibi ortamlara yönlendirmemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu da mali müşavirlerle birlikte yürüterek yapacağız. Biz her zaman açığız mali müşavirlerle işbirliğine, Biz geçtiğimiz yıllarda 20'ye yakın İstanbul'da, ilçede etkinlikler yaptık. Biz anlatmaya çalıştıklar. Mali müşavirler zaten konuya vakıf, onlarla ilgili bir sıkıntı yok ama tek tek mükellefe inip bunu anlatma şansımız yok. Bunu yine sağlamak için mali müşavir arkadaşlarımız üzerinden onların bir nevi zorlaması demeyeceğim de, yani yönlendirmesiyle, mükellefleri yönlendirmesiyle ön muhasebe kullanma alışkanlığını artırmamız gerekiyor. Biz de şöyle söyleyeyim sürekli fatura kesiyor fatura kesiyor fatura kesiyor Ya ben ne kadar fatura kestim, ne kadar faturam geldi ne kadar tahsilat yaptım bunlarla ilgili hiç şey yok. Kara düzen bir çok sevdiğim bir abim var çok çok büyük holdinglerden bir tanesinde eskiden finans direktörüydü finans CFO'suydu diyordu ki kara kaplı bir defter vardı diyor kara kaplı defter elinde içerisinde yüz milyonlarca dolarlık kayıt vardı kara kaplı defter bilenler bilir bunu şimdi o demirler geçti artık yani şimdi düşünün ben ne kadar kar ettim ne kadar zarar ettim ya da ben şu konudaki yatırımlarımı nasıl yaptım o yatırımlardan gel- girdiğim ne çıktım ne bunları bilmiyor gelen ve giden faturalarından bu ay benim ne kadar KDV'm çıkacak onları bilmiyor mükellef bilmiyor bunların hepsini kim biliyor malumişahırı biliyor ama aslında kendisi de mali müşahere gitmeden basit bir muhasebe programı. ya yani cep telefonundan kullanacak bir muhasebe programıyla karını, zararını, KDV'sini günü gelmeden her şeyini görüp her şeyini ona göre kendi bütçesini ayarlayabilir. Bu noktada bu dijital dönüşüm birincisi şöyle başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi kafamızda teknolojiden korkmamamız gerekiyor. Teknolojinin bize çok faydası olacağını düşünerek ikinci aşamada iyi bir teknolojik partner seçmemiz gerekiyor bunu da seçtiğimiz zaman ve güvenilir olması da parantez içinde net olarak söyleyeyim bu arada teknolojik partner derken kimse entegreltür vs. sorgulamasın zaten onlar gelir ailesi başkanından lisanslı firmalar olduğu için sözüm onlara değil güvenilirdeki kastım ilk 3 aşağı 5 yukarı anlıyorlardır beni sözünü yerine getiren demek istiyorum güvenilirdeki kastım o herkes güvenilirdir ama siz muhasebe yapıyorsanız sizin çok güvenilir bir partnere ihtiyacınız var. Çünkü sizin o gün mali mürü çalışmadıysa o mükellefin ya da e-imzası çalışmadıysa ve size ulaşamadıysa veya siz defter gönderirken ilgilenmediyseniz, defterde bir yapı bozukluğu varsa, defter gitmediyse, berat kaldıysa gibi gibi gibi güvenilir, işine güvenen, işine sağlam bütün partnerler bulması gerekiyor. Ve en önemli aşaması da bütün bu bildiklerimizi, bu teknolojik gereksinimlerin gereksinlerin bir şekilde karşılanabilmesi için de en temel olan şey mükellefin bu konuda bilgi sahibi olması lazım. İşte z- zincir o kadar, hepsi birbirine o kadar bağlı ki eğer siz teknolojiyi çok iyi anlatırsanız mükellefe, mükellef de bu işe ısınırsa, malum müşahede okeyse, teknolojik olarak bu işi yürüttüğünüz insanlarda bu sorun yoksa o zaman dijital vergi dairesi değil yapay zekalı robot vergi dairesi de gelse hiç fark etmez. Sizin kaydınız düzgünse, sizin defteriniz düzgünse ve saklanıyorsa ve teknik şartlar neler uygun olarak saklanıyorsa hiçbir şeyden çekinecek teknolojiden çekinecek hiçbir şey yok çünkü kağıtta saklamaktansa dosyada saklamaktansa kilitli kilitli sandıklarda saklamaktansa elektronik ortamda saklamak her zaman bin kat evladır. Bu konuda söyleyeceğim bu yani. Güvenmek lazım biraz. Biraz da inanmak lazım.
1: Evet teşekkürler Gürbüz Bey. Ee, çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Yani meslektaşlarımı da burada odure ettiniz. Yaptığı işlerden dolayı birçok firmada yapılan meslektaşlarımızın yaptığı işler maalesef yeteri kadar değer görmüyor. Bu konuda da size teşekkür ederim. Evet aramızda Gürbüz Çolak vardı. Malof TR Yazılım ve Bilgi Sistemleri Anonim Şirketi Kurucu Ortağı kendisi. Dönüşümde gelinen son nokta ile ilgili Söyleşi gerçekleştirdik. Ben Edibe gider konuşan yazılımlar programının sonuna geldik. Son bir veda cümlesiyle programı kapatalım istiyorum Gürbüz Bey. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Size de bütün yayın ekibindeki da herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyecek olan insanlara da teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben şunu arz etmeye çalışıyorum. Teknoloji korkulacak bir şey değil kelimelerin, süslü kelimelerin ya da İngilizce kelimelerin arkasına böyle büyük adla üstüne farklı anlamlar yükleyip böyle süslü kelimelerle insanları korkutuyor işte robotik yazılımlar, işte yapay zekalar falan bunlar bizi korkutmasın. Aslında özüne baktığınız zaman bizim beynimizden daha kıymetli hiçbir şey yok. Çünkü onları yapan bizim beynimiz bizim gibi kafası olan, beyin olan, aklı olan insanlar yazıyor onları. Yazdıkları şeyde inanın ki öyle çok ekstra böyle atomu parçalayan zekalar değil. Yani nihayetinde onlar da sizin bizim gibi insanlar orada sadece o yazı dilini öğrenmişler, o yazı dilini yazıyorlar. O yüzden o insanlar da bizim işimizi kolaylaştırmak için yazıyorlar. Bizim taleplerimize göre, gereksinimlerimize göre yazıyorlar. Bu yüzden şunu söyleyeyim. Yapay zeka o ya da bu her neyse hiçbir şeyden korkmadan, teknolojiden korkmadan dediğim gibi güvenilir iyi bir partnerle yola çıkıp ne olursa olsun dijital vergi dairesi de olsa birazca bahsettiğim gibi robotik de olsa hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Evel Allah biz hepsinin üstesinde Geliriz. E, yeter ki ülkemizin, vatanımızın birliği, dirliği bozulmasın, bir olsun. Bayrağımız dalgalansın. Gerisi hepsini hallederiz. Hepsine yardımcı oluruz. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için de bu fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler Gürbüz Bey. Güzel veda cümleleriniz için. Biz teşekkür ederiz gerçekten de Endüstri Radyo ekibi olarak. Bir sonraki hafta yeni bir yazılım şirketiyle tekrar aranızda olacağız. Kendinize bir sonraki haftaya kadar çok ama çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.